0: Zawsze, w każdy piątek, co tydzień, bez żadnej obsuwy, zawsze o dziewiątej, nadchodzi ten moment. Kapo, 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 komiksy, kultura masowa, Konstancin, piwo, radosne pieprzenie. W każdy piątek, w godzinie dziewiątej szukaj nowego odcinka. W Radio SK, jak dotąd nie praktykowałem puszczania promosów do innych podcastów. Radio SK to póki co dość spójny projekt z konkretnymi założeniami na każdy odcinek i wszelkie promosy mógłbym chyba jedynie od biedy dawać w odcinkach z Martwej Strefy. Dziś wyjątkowo zacząłem od reklamy. Kapok to podcast, dzięki któremu tak naprawdę zdecydowałem się wreszcie na nagrywanie. Jego autor bardzo skutecznie potrafił mnie do tego namówić w jednym z pierwszych odcinków, a zresztą Kapok oraz Nienadający już B180 należą do tych podcastów, od których ja zacząłem tę zabawę i jakoś tam między innymi na ich przykładzie budowałem sobie obraz polskiego podcastingu. A właśnie o podcastingu chciałbym dziś pogadać, bo ostatnio coraz częściej w różnych miejscach zaczynam podobną dyskusję. Dlatego dziś dam wam próbkę tego, jak wyglądałby mój prywatny podcast, gdyby nie był o Kingu, a o różnych sprawach, plus o życiu prowadzącego, czyli moim. Bo i w te ciemne rejony się zapuszczę. Jeśli kogoś taka tematyka nie interesuje, to z góry przepraszam i zapraszam w przyszłym tygodniu. Na sk.pl także praktykowaliśmy czasami pisanie artykułów o samej pracy nad serwisem, czy o samym serwisie lub o innych serwisach poświęconych Kingowi, dlatego tutaj raz mogę też sobie pozwolić na odcinek o podcastingu. Szczególnie, że to będzie raczej jednorazowy wybryk. Okej, zanim w ogóle zacząłem nagrywać, nie bawiłem się jakoś specjalnie w szukanie konkretnych audycji czy przeglądanie katalogów podcastów. Przez jakieś dwa lata to wyglądało następująco. Raz na jakiś czas mój dobry kumpel Sik podsyłał mi na GG jakiś podcast. Zaczęło się od tchnienia grozy, bo w tamtym okresie przeżywałem dość mocne zafascynowanie audiobookami, które zresztą trwa do dziś. Strasznie podobały mi się słuchowiska Jacka Brzezowskiego, ale co ciekawe, i to już wyraźnie pokazuje, że od początku miałem nieco inne nastawienie do podcastingu, We'll be right right back nie rozumiałem po co Jacek nagrywa tę drugą część odcinków. Dla tych, którzy nie wiedzą każde tchnienie grozy podzielone było na słuchowisko, w którym autor czytał jakieś opowiadanie oraz część typowo podcastową, w której opowiadał o różnych rzeczach związanych z nagrywaniem, z czytanymi tekstami. Pierwsza część była kurde, brak mi słowa reżyserowana. Autor czytał i na swój sposób interpretował dla nas ten tekst. A druga to taki typowy spontan. Znaczy tak było kiedyś, bo ostatnio trochę zaniedbałem ten podcast i nie wiem czy nadal to tak wygląda. Zresztą zaraz po tchnieniu grozy SIG podesłał mi prowadzony również przez Jacka Café Macabra, która tematycznie wpasowywała się idealnie w moje zainteresowania, gdyż był to przez bardzo długi czas jedyny podcast poświęcony horrorowi. Nie podeszło mi to wtedy. Fakt, że przesłuchałem stosunkowo niewiele, bo chyba nawet dwóch odcinków nie zamknąłem, ale kompletnie to do mnie nie trafiło. Długie odcinki, w których dwóch kolesi sobie gada, często jedni powiedzą naturalnie. A ja powiem częściowo bez przygotowania, no bo przynajmniej w pierwszym odcinku rozmówca na zbyt wiele pytań odpowiadał, nie widziałem. I szczególnie bez montażu. I tu docieramy do najważniejszego, ale zanim się rozwinę, to jeszcze kilka przykładów. Dalej zacząłem słuchać bez 180 a to tak naprawdę pierwszy podcast podesłany mi przez Sika, którego wcześniej nie ruszyłem. Nie wiem czemu, może miałem taki okres, że Batman mnie chwilowo nie jarał. I tu od razu zaskoczyło. I jeśli mam być szczery, to jest do dziś jeden z moich ulubionych podcastów. W skrócie, autor zrecenzował w nim 100 komiksów z Batmanem. W każdym odcinku zamykając się w kilku minutach. Większość pierwszych audycji jest czytana z kartki. Czasem są to recenzje autorstwa kogoś innego, ale to jest nieważne. Ja mam cały czas przed sobą, może nawet połowę odcinków nieodsłuchanych, bo zwykle łączę je z lekturą komiksu. Dlatego jeszcze trochę czasu minie, zanim przesłucham całe B180. W międzyczasie pojawiły się też audycje gwiezdnowojenne, w tym zarówno Radia Akademickie, jak i jeden podcast. I jeśli co niektórzy uważają, że ja mam z garem, to zapraszam do odszukania podcastu Starcast, moje wielotematyczne odcinki z martwej strefy do pikuś przy ich kilku częściowych, kilkugodzinnych przeglądach Gwiezdnowojennych. Kurde, ale, ale jak mi ich brakuje? Dobra, na sam początek przykładów wystarczy. Już po tych kilku tytułach i moim zdaniu na ich temat widać mniej więcej o co mi chodzi. Zresztą kto słuchał Radia choć raz i ma choć mgliste porównanie z innymi audycjami, ten wie, że to co ja tutaj robię dość mocno różni się od większości polskich podcastów. Porównuje się tylko z polskimi, bo zagranicznych słyszałem jak na lekarstwo. Siadając pierwszy raz do mikrofonu założyłem sobie dwie podstawowe rzeczy. Promocję Kinga i to zarówno wśród fanów, ale chyba głównie wśród podcasterów oraz promocję podcastingu wśród Kingowców. Bo to chyba zawsze od tego się zaczyna. Słuchamy jeden podcast, a potem w końcu zaczynamy szukać czegoś nowego, a ostatecznie może nawet sami siadamy przed mikrofonem. W końcu chyba wszyscy Kingowcy, poza sporadycznymi przypadkami, którzy w tym czy innym miejscu komentowali Radio SK, wypowiadali się, że to ich pierwszy kontakt z podcastingiem. Mam nadzieję, że choć w kilku przypadkach nie będzie on ostatni. To było założenie dotyczące sensu bawienia się w nagrywanie, jednak już na wstępie założyłem sobie też coś innego, a dotyczyło to sposobu, w jaki będę przekazywał swoje myśli. I tu dochodzę do miejsca, w którym zaczynam różnić się od większości podcasterów i wyjaśniam też z grubsza to, co wcześniej mówiłem na przykładzie choćby kafe Makabry. Ja montuję swoje odcinki, ale samo to stwierdzenie nie oddaje nawet w połowie tego, co robię. Każdy montuje swoje podcasty, no prawie każdy, ale nawet doklejenie czołówki już jest jakąś formą montażu. U mnie natomiast, bardziej niż podcast montowany, pasuje określenie podcast reżyserowany. Początkowo trochę tak nie byłem pewien, czy to jest OK i jak to będzie odebrane. I naprawdę, pierwsze komentarze to takie dwa przeciwne bieguny. Podcasterzy mówili, bym dał więcej luzu i że brzmi jak czytane z kartki, a kingowcy wytykali każde zacięcie, każde zająknięcie, każde i. I w zasadzie po części rozumiałem i jednych i drugich, ale obu stron nie da się zadowolić. A ja od początku przyjąłem sobie założenie takiej, a nie innej pracy nad odcinkiem. I może w dwóch zdaniach opowiem, jak to u mnie wygląda. Do każdego odcinka wcześniej się przygotowuję. Jeśli mam omówić książkę, to zwykle znów ją czytam. Nawet jeśli wcześniej już ją czytałem. <gry> Nawet jeśli wcześniej już ją czytałem kilka razy. Potem siadam i robię notatki i to nie są tylko punkty, konspekt czy coś w tym stylu. Ludzie, ja prawie od 20 lat czytam Kinga i wodolejstwo już przeszło na mnie jak choroba. Spójrzcie na komentarze jakie piszę pod odcinkami czy posty na forum. Gdyby zebrać moje notatki do tych 20 odcinków Radia SK, trochę je zedytować to można by już książkę z tego wydać. Gdy siadam do mikrofonu to zwykle jestem zawalony wydrukami, a, a drugie tyle scrolluję i przełączam na ekranie laptopa. Do tego w jednym ręku trzymałem mikrofon, a w drugim zwykle piwo. A jeszcze jak wspomniałem w pierwszym odcinku, zdarza mi się dość mocno gestykulować, gdy mówię. Ja mam taką dziwną manierę szybkiego mówienia, ale tak trochę jak automat. Wyrzucam się zdanie i pauza. Kolejna seria i pauza. Potem ja siadam do takiego odcinka... I to nie jest tylko szybki montaż, ja wycinam każdy przestój, każdą dłuższą przerwę i nie mówię tu o pięciosekundowych pauzach, a nawet o sekundzie. Skracam wszystko. 99% trawy w postaci e y wycinam, nawet jeśli to trwa ułamek sekundy. Jeśli w trakcie nagrania muszę napić się wody, wycinam to. Jeśli kaszlnę, wycinam to. To jest całkowicie zmontowany materiał. Czasem jak po nagraniu zdam sobie sprawę, że powiedziałem jakieś głupoty, to uda mi się jedno zdanie tak pociąć i przemontować, że wychodzi coś zupełnie nowego. A jak mi się nie uda, to wywalam cały blok. Ja przy takim jednym, 15-minutowym odcinku siedzę, w zależności od tego jak dobrze się przy tym bawię, od dwóch godzin do kilku dni choć do dni to się rozciąga tylko wtedy, gdy dogrywam różne dźwięki, ale pragnę zaznaczyć, że ja przy tym dobrze się bawię. Gdybym się nie bawił, to bym tego nie robił. Załóżmy, że moje nagranie zaraz po wykonaniu ma 30 minut. Jest dość spójne, Ale i tak przy pierwszym cięciu jedna trzecia wylatuje. Gdy nagrywaliśmy ze Skórą odcinek o Pokochała Toma Gordona, to pierwotny plik miał coś koło półtorej godziny, a ostatecznie zostało z tego mniej niż 30 minut. Większość podcasterów wycięła wydrobiazgi i zrobiła jeden cholernie długi albo dwa tylko długie odcinki. W zasadzie bardzo cieszy mnie, że trafił mi się taki rozmówca jak Skóra, którego poznałem dopiero podczas nagrywania, a który podziela moje podejście do tej sprawy. Okej, ale sposób nagrywania to tylko jedna strona medalu. Nazwałem odcinek Nie jestem podcasterem. I teraz wyjaśniam, dlaczego wysunąłem tak skrajny wniosek. Mimo, że robię podcasty. Dla mnie sam podcast jest niczym innym, jak tylko formą. Drogą do przekazania myśli. A to myśli innych mnie interesują, a nie podcasting sam w sobie. Odkąd zacząłem sam nagrywać, zacząłem też słuchać bardzo wielu osób. Często tylko po to, by zobaczyć, jak to robią inni i zanim wypuściłem pierwszy odcinek, przesłuchałem próbki prawie wszystkich aktualnych i kilku nieaktualnych polskich podcastów. Może dlatego miałem na wstępie takie opory, bo od początku wiedziałem, że mam zupełnie inną wizję na nagrywanie. Przy większości słuchanych audycji ograniczyłem się do próbek. Z niektórymi zostałem do dziś i z różną częstotliwością cały czas do nich wracam. Jednak tych, których słucham naprawdę regularnie, jest jak na lekarstwo. Nie chcę tutaj bawić się w podawanie listy, bo łatwo można kogoś pominąć, ale tak na szybko z głowy. Sklepik z horrorami, schwing, kapok, dyktafon, plus kilka innych. Dlaczego wymieniłem akurat te z nazwy? Bo są to podcasty o konkretnej tematyce, która mnie interesuje. Znaczy każdy z nich jakoś tam zbacza w różne strony, ale z grubsza poruszają się w tematyce filmów, komiksów, seriali i popkultury. I dla mnie to właśnie tematyka, a nie forma jej podania jest istotna. Dobra, z jakiegoś powodu zacząłem robić podcast, a nie dajmy na to wideokast. Ale z tego samego powodu 10 lat temu zacząłem robić stronę internetową, a absolutnie nie uważam się za webmastera. I nie interesuje mnie proces robienia stron, ani inni ludzie, którzy robią strony. Interesuje mnie tylko i wyłącznie tematyka. Od 3 lat z większą czy mniejszą częstotliwością piszę sobie bloga. Ale tutaj ponownie, kompletnie nie interesuje mnie to zjawisko. I nie uważam się za blogera. Kiedyś w podcaście 6.1966 1966 autor powiedział, że zjawisko pisania blogów tak popularne jeszcze niedawno zostało wyparte przez blogi profesjonalne i obawiał się, czy gdy podcasting nie stanie się zbyt popularny, nie podzieli tego losu. Kurde, dla mnie to jest piękna wizja. Bez urazy, ale im więcej takich ściśle tematycznych, profesjonalnych podcastów, tym dla mnie lepiej. Ja nigdy nie rozumiałem tego zjawiska pisania bloga. Robienie bloga poświęconego swojej osobie było dla mnie czymś No kurde, nie chcę nikogo urazić, ale nie mieściło się to w moim pojmowaniu. Potem odkryłem blogi, na których ludzie recenzowali różne rzeczy, które mnie interesują. I fajne było to, że recenzje często były luźne, autorzy nie trzymali się sztywnych ram recenzji, a pisali na luzie, często odbiegając od tematu, ale tworząc teksty spójne i jakoś tam ukierunkowane tematycznie. Wśród podcasterów panuje taki zwyczaj, by przy nagrywaniu iść na żywioł włączyć dyktafon i nawijać dać się ponieść, otworzyć się mówić o pierdołach, o czymkolwiek, o dupie, o życiu ja tego tego nie praktykuję i nie chcę tutaj nikogo urazić, ale mnie to zwyczajnie nie obchodzi tak jak wielu z was nie musi obchodzić książka, film czy komiks omawiany u mnie, czy u któregoś z kolegów podcasterów I ja to rozumiem, to jest naturalne, więc po co się zmuszać do słuchania? Ja słucham kilku podcastów takich o wszystkim i o niczym, ale mogę je policzyć na palcach jednej ręki. Dla mnie nie jest ważny sam fakt, że ktoś do mnie mówi, ale to o czym mówi. Niech mi opowie pół swojego życia i całą historię, jaka wiąże go z omawianą rzeczą, ale niech trzyma się tej konkretnej rzeczy i co najważniejsze, niech to będzie rzecz, która mnie interesuje. W połowie sierpnia odbył się pierwszy zlot podcasterów, na którym zresztą planowałem być, ale w fundusze mi nie pozwoliły. Jakoś tam śledziłem wpisy na Facebooku czy komentarze w necie, a teraz, przynajmniej w momencie gdy to nagrywam, zaczyna się powoli fala podcastów pozjazdowych, która pewnie szybko nie przejdzie. Ludzie pisali na necie, że mają materiału na masę odcinków. Ktoś tam skomentował w żartach lub nie, że gdyby był na zlocie, to by tylko baterie w swoim Zoomie wymieniał. No ja powiem coś, czego podcasterzy mogą mnie zrozumieć. Ale ja, gdybym jechał, to bym ze sobą nagrywajki nie zabrał. Bo co niby miałbym nagrywać? Jak jadę na zjazd? Jak rozmawiam z wami? Ja nie kumam tego, serio. Ja średnio, licząc spotkania fanklubu Star Wars, konwenty, zjazdy fanów Kinga, to średnio dwa razy w miesiącu wyjeżdżam na coś, co można nazwać zjazdem, na którym zbierają się ludzie z mojego świata fanatyków. Od jakiegoś czasu myślę, czy brać ze sobą czasem dyktafon, czy nie. No ale odkąd nagrywam Radio SK, było już trochę takich spotkań i ani razu nie miałem ze sobą nagrywajki. Choć na takim czterodniowym zjeździe mógłbym nagrywać jakieś 80 godzin niemal gotowego materiału na luźny podcast oparty na dyskusjach, bo tam każda noc wygląda jak 15 szwingów puszczonych pod rząd na przyspieszonych obrotach. Ale póki co mnie takie nagrywanie zwyczajnie nie bawi i nawet nie wiedziałbym jak się za to zabrać, by to ręce i nogi miało. Zresztą tak naprawdę, gdybym ja zaczął nagrywać taki typowy podcast autorizowany, Dla niewtajemniczonych autorski to nietematyczny, a przynajmniej nie o jakiejś konkretnej tematyce, taki o wszystkim i o niczym. Więc gdybym zaczął nagrywać taki podcast, to on by się wiele nie różnił od tego, co robię tu i teraz bo moje życie w większości wypełniają przyjemności związane w dużym stopniu z filmem, komiksem, książką. Taką drogę sobie póki co wybrałem i mi z tym dobrze. I gdy szukam podcastów, których mógłbym słuchać systematycznie, to też rozglądam się właśnie za takimi nerdowskimi audycjami, które choć po części pokrywają się z moim zainteresowaniem. Panowie omawiający Radio Ska w podcastofonie często z uśmiechem na ustach dziwią się, jak można być takim geekiem ja na co dzień obracam się głównie w takim towarzystwie i większość tych ludzi ma większe kuku ode mnie każdy wybiera swoją drogę jedni decydują się na dzieci i mówią o tym jak im z tym dobrze i chwała im, póki mówią ciekawie ja póki co podążam taką drogą Która mi sprawia przyjemność i dla odmiany większość dorosłych ludzi tego nie rozumie. Bo to kłóci się z ogólnie przyjętą wizją dorosłego człowieka. Ojciec rodziny ma prawo pobawić się kolejką kupioną dla syna i stać się głównym bohaterem rodzinnych anegdotek przez kolejne kilka lat, ale gdy odpowiednik tego ojca rodziny kupuje dla siebie różne odmiany i substytuty tej symbolicznej kolejki, to już jest coś nie tak. No ja tam mam dom pełen figurek, modeli, zabawek, komiksów i mi z tym dobrze. Na gwiazdkę ostatnio kilka razy dostałem od siostry klocki Lego z Gwiezdnymi Wojnami, które ułożyłem jeszcze przy stole. I i choć teraz brzmi to może trochę przerażająco, to zabawa była przednia, a figurki stoją sobie cały czas na moich półkach. (grym) Choć w robocie jak pytają mnie co dostałem, to się do wszystkiego nie przyznaję. Trzeba wiedzieć kiedy być Clarkiem Kentem, a kiedy Supermanem. Wiele dorosłych znajduje sobie jakieś swoje małe hobby, ale jeśli komuś hobby dominuje życie... To już jest dziwnie odbierane w oczach ogółu, bo tak naprawdę podcasting i to, co robię dla Radia SK, to ułamek tego, co robię związanego ze Stephenem Kingiem. A sam King natomiast to tylko naprawdę nieduża część moich zainteresowań. Znaczy patrząc długoterminowo, to jeszcze nic innego w życiu nie zajęło mi tyle czasu. Ale to naprawdę nie wygląda tak, że ja tylko Kinga czytam, Kinga oglądam i tylko o Kingu potrafię gadać. Patrząc na moje statystyki czytelnicze, które nawiasem mówiąc w tym roku są żałosne, King to zwykle ułamek tego co czytam. Moje mieszkanie wygląda jak biblioteka połączona z pokojem dziecięcym. I jeszcze raz powtarzam, mi cholernie dobrze. Żyję z dziewczyną, którą bardzo kocham i która kocha mnie i akceptujemy się. A w związku z tym czasem dochodzi do takiej sytuacji, że ja, dajmy na to w środę, mówię żonie, że w piątek zaczyna się konwent i chciałbym wyjechać na weekend na drugi koniec Polski. Julka mówi, okej, to ja sobie pojadę na te kilka dni do znajomych. I nie ma żadnego problemu. Bywa, że obudzę się w sobotę, a mojej żony nie ma w domu. I nie dzwonię do niej, bo wiem, że pojechała do znajomych, rodzina albo gdziekolwiek. A ona nie dzwoni do mnie, bo wie, że to sobota, więc będę spał do 13. Włączam sobie film, a jak żona wróci, to spędzimy wieczór razem. My często bawimy się osobno, gdyż mamy swoje zainteresowania, które niekoniecznie podzielamy. I i wierzcie mi, że takie relacje, choć są ogólnie niezrozumiałe i nieakceptowalne w normalnym świecie, to naprawdę są wspaniałe. Żyję tak jak chcę żyć i jeśli kiedyś to się diametralnie zmieni, to tylko wtedy, gdy będę tego chciał. No, przynajmniej mam taką nadzieję, że życie mnie do tego nie zmusi. I na tym pragnąłbym zakończyć. Mówił do Was człowiek spełniony, który aktualnie bawi się na 26. Konwencie Fantastycznym Polkom. Podczas gdy żona jest na ślubie uznajomy, ale to tak na marginesie. Wasze zdrowie i do usłyszenia. Okej, okay, zanim zabawa osiągnie punkt, w którym ciężko zebrać myśli, mam jeszcze jedną rzecz do przekazania. Kilka tygodni temu po wielu. Chyba nawet można mówić o latach prób, ruszyła nowa wersja serwisu Carpenoktem. Dla niezorientowanych jest to serwis poświęcony literackiemu horrorowi i thrillerowi oraz książkom ocierającym się jakoś o te gatunki. Karpenoktem w zasadzie od początku swojego istnienia było takim zaprzyjaźnionym serwisem StephenKing.pl. Od zawsze mieliśmy wspólne forum dyskusyjne, razem organizowaliśmy zjazdy i po prostu tworzymy jedną grupę znajomych, czy też przyjaciół internetowych. Miałem mówić o Karpiach i ich nowym akwarium podczas ostatniego odcinka z Martwej Strefy. Ale że ja len jestem i zwykle zostawiam sobie wszystko na ostatnią chwilę, to nie wyrobiłem sobie jeszcze nawyku sporządzania notatek do odcinków na bieżąco. Takie informacyjne audycje jak te z Martwej Strefy wymagają przekopania się nie tylko przez SKPL, ale też przejrzenia archiwum Facebooka na kilku profilach komentarzy, forum itd. Potem trzeba pogrupować wiadomości, by było jakoś łatwiej przyswajalne i zazwyczaj zaraz po nagraniu albo publikacji przypominam sobie o czymś jeszcze. To samo było z Karpiami. Także dziś informuję Was o nowej stronie, która cały czas jest w wersji beta, a jej autorzy czekają na komentarze, co zmienić, co poprawić. Dziś jednak mówię o tym przy okazji, a zapraszam do serwisu głównie z okazji bardzo fajnego konkursu, który aktualnie odbywa się na Karpenoktem. Myślę, że szczególnie podcasterom może dostarczyć ją świetnej zabawy. Organizatorzy zapraszają wszystkich na konkurs audiobookowy, w którym Waszym, a w zasadzie naszym, bo też się może pobawię, zadaniem będzie przesłanie maksymalnie 3-minutowego nagra, na którym czytacie fragment horroru jak piszą organizatorzy, im więcej emocji, tym lepiej. Spróbujcie wywołać gęsią skórkę na skórze słuchaczy. Autorzy trzech najlepszych nagrań dostaną nagrody ufundowane przez Bibliotekę Akustyczną oraz Wydawnictwo Prusieński i jest to całkiem sporo audiobooków, których listę znajdziecie pod linkiem w poście. Kto jak kto, ale środowisko podcasterskie może tutaj wykazać się zarówno doświadczeniem w nagrywaniu, jak i fantazją w interpretacji tekstu i montażu. A ja nie mogę się już doczekać, aż będę miał możliwość przesłuchania waszych prób wystraszenia słuchacza. Do mikrofonów zatem i ku przygodzie.